0: No confunde usted la notoriedad y la fama con la grandeza. Como puede ver, la grandeza es una medida del espíritu, no el resultado de un rango en los asuntos humanos. Así escribió Sherman Fenus Silver. En el capítulo 10 del Libro de los Jueces, que es parte de nuestra lectura diaria 5x5x5, una hacia nosotros, a través de la lectura bíblica cinco minutos por día, cinco días por semana y en cinco años toda la Biblia, cinco por cinco por cinco. Inscríbase en nuestra página www.centrofamiliarcristiano.net y reciba todos los días a las seis de la mañana puntualmente la lectura del capítulo para el día, tanto en inglés como en español, tanto escrita como también hablada. En el capítulo 10 del Libro de los Jueces, no dice mucho acerca de la vida de Jair. No estudiamos su historia en la escuela dominical. No es famoso, pero podemos leer entre líneas algo de su vida e influencia. Durante sus 22 años de gobierno de Israel, no hubo guerras. El pueblo no adoraba a otros dioses como en otras ocasiones. Y el nombre de Israel significa el que brilla o el que ilumina. Brilló, pero de una manera muy sutil. Dios lo prosperó de muchas maneras y la riqueza y el poder no se le subieron a la cabeza. Sabía gobernar a su pueblo, a sus negocios y también a su hogar. Aparentemente fue capaz de transferir esa sabiduría para administrar y gobernar a la siguiente generación porque tenía 30 hijos, cada uno de los cuales no tenía que ir a pie a la escuela. Andaba en sus asnas blancas con tapices, símbolo de la prosperidad, y además tenía cada uno su propia ciudad en Galaad. Estas 30 ciudades estaban en la zona de Galaad. El nombre Galaad aparece por primera vez en el relato bíblico en la última reunión de Jacob y su suegro Labán, Génesis capítulo 31. Y la palabra galad quiere decir montón de piedras, que fue lo que ellos levantaron como testigo del pacto entre los dos. Pasan muchos años y de allí proviene una caravana de ismaelitas que llevaban especias bálsamo y mirra, a quienes José, el hijo favorito de Jacob, fue vendido por sus hermanos. Jair siguió a Tola, de la tribu de Isacar, que gobernó a Israel durante 23 años, de quien tampoco se dice mucho. Aparentemente, como su sucesor Jair, pudieron evitar que Israel siga a otros dioses durante su mandato. Su influencia se nota porque después de sus muertes, los israelitas adoran a otros dioses. Hoy, día de la madre, no puedo menos que honrar a las personas que, como mi madre o como la tuya, quizás no escribieron libros, no les ent entrevistaron en la televisión, no hay ninguna calle con su nombre. No fueron famosas, pero estos personajes en la oscuridad de sus hogares hicieron todo lo que tuvieron que hacer para criarnos. Sin duda, aún nosotros, sus propios hijos, ignoramos muchos de sus sacrificios. Por eso hoy quiero honrar a esas madres. ¿Qué nos llevamos de este capítulo? Que la fama y el reconocimiento público no es la única medida de la grandeza. El hombre que es fiel en su trabajo, la mujer que es fiel en su trabajo, en su familia, que hace lo que tiene que hacer para sacar adelante a sus hijos y ama a Dios, son los verdaderos héroes de la vida, aunque sus nombres nunca sean publicados. Hoy es un excelente día para celebrarlo y reconocerles. Y como ocurre muchas veces cuando falta la madre, se desvían del camino los hijos. También cuando murieron estos líderes, verso 6, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a las diferentes representaciones de los dioses paganos. Dios, por esa razón se indigna, los entrega a los amorreos y amonitas. Verso 10, entonces, le pidieron ayuda al Señor y le dijeron, Dios nuestro, hemos pecado contra ti, pues te hemos abandonado para adorar a falsos dioses. Dios les recrimina, pero luego que ellos dejaran a los dioses extranjeras y sirvieran al Señor, verso 16, él no pudo soportar más la angustia de Israel. Ahora están acampados frente a frente al enemigo, pero no tienen un líder. El capítulo se cierra con esta pregunta. ¿Quién será ese líder? ¿Y qué nos llevamos del resto de este capítulo? Que Jesús, Mateo 9, 36, al ver las multitudes sintió compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor. Por un par de décadas tuve en mi escritorio una leyenda. Guíame, sígueme. O hasta un lado. Palabras sabias que denotan la necesidad de tener un buen guía y también dar un buen ejemplo para que otros nos guíen. Como hoy también, ayer había familias disfuncionales. El capítulo 11 comienza con estas palabras. Jefté era un gran guerrero de la tierra de Galaad, pero su madre era una prostituta. Su padre cuyo nombre era Galaad tenía otros hijos de su esposa legítima. Y cuando estos medios hermanos crecieron, echaron a Jefté de su país. «Eres hijo de una prostituta», le dijeron, «no heredarás las propiedades de nuestro padre». Jefté huyó de la casa de su padre y vivió en la tierra de Tob. Pronto se unió a él una banda de gente miserable que lo siguieron y vivían como bandidos, dice una traducción moderna de este pasaje. Curiosamente, cuando los ancianos de Galaad piden a Jefté que fuera su salvador, versos 8 del capítulo 11, te necesitamos, le contestaron. Si quieres ser comandante en jefe contra los amonitas te haremos rey de Galaad, le dijeron. Versículo 9, Jefté respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces, ¿de veras seré el de usted, caudillo de ustedes? Es una pregunta muy penetrante y profunda. Si me quieren como, como salvador, deben estar listos también para hacerme vuestro Señor, le estaba diciendo. No es esto a veces lo que falta en nuestro evangelio. Sepa todo Israel, dice Hechos 2.36. El mensaje que se predicaba en el libro de los Hechos es precisamente este. Sepa todo Israel, con toda seguridad, que a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Jesús quiere ser tu Salvador, por supuesto, pero también quiere ser tu Señor. Es Señor. Es Señor, cantamos. Ha salido de la tumba vencedor. Todo ojo le verá, toda lengua lo dirá. Jesucristo es el Señor. Capítulo 11 del libro de jueces. Tiene la historia cuyo final no conocemos con seguridad. A veces te has preguntado, ¿por qué abrí la boca? Jefté fue nombrado líder desde los Galaditas. E hizo un voto que ofrecería en sacrificio a Dios quien fuera el primero o la primera en abrirle la puerta cuando regresara a casa victorioso. Versículos 30 y 31. En primer lugar, Dios nunca nos pide que hagamos un voto, una promesa. Eh, Dios no busca promesas de nosotros, Dios busca obediencia. Esto es bíblico. En segundo lugar, fue demasiado rápido Jefté en prometer antes de pensar las posibles consecuencias de lo que estaba diciendo. Por eso Eclesiastés capítulo 5, versos 2 y 5 dice no seas demasiado rápido con tu boca, no te apresures en tu corazón a pronunciar nada ante Dios. Así deja que tus palabras sean pocas, es mejor no hacer voto, que hacer uno y no cumplirlo. Aunque no podemos afirmar categóricamente, no creemos que la hija de Jefté haya sido ofrecida en un sacrificio de sangre como lo hacían con los animales. Porque esto es, y siempre lo fue, una abominación al Señor. Deuteronomio capítulo 12, verso 31, entre otras eh, escrituras. Dejamos este capítulo tratando de entender lo que realmente le pasó. ¿Habrá ofrecido Jefté a su hijo para que ella nunca conociera varión, varón y sirviera a Dios el resto de sus días? ¿Será esto lo que Pablo quiso decir cuando escribió Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional? Romanos 12, 1. Y si el resultado fuera ese, que ella como hija sumisa diera el resto de su existencia terrenal para servir a Dios, habría sido porque antes de que Jepté hiciera esa promesa que para nosotros fue apresurada e irracional, habrá sido porque el Espíritu Santo había venido sobre él en el versículo 29, inmediatamente antes de hacer esta promesa. Como comentaba Mimi en la nota de este capítulo no hace muchos días. ¿Qué nos llevamos a casa de este capítulo? Que Dios puede sanarnos y usarnos, aunque vengamos de familias disfuncionales. Esto nos justifica las heridas que se infligen por el desprecio y el abuso en el hogar, pero este capítulo nos enseña que Dios puede rescatarnos, sanarnos y usarnos como lo hizo con Jefte También aprendemos a que no debemos prometer debemos obedecer. audiencia quiero y no sacrificios. Y que el verdadero sacrificio no es el de las víctimas de Gollaba, sino el sacrificio de la entrega en el altar de la vida diaria. Lo que Jesús espera de nosotros. En el capítulo 12 los hombres de Efraín estaban celosos de la victoria de Jefté. Lo mismo sucedió en el capítulo 8 con Gedeón. Gedeón los convenció, pero Jefté los destruyó mil de ellos fueron ejecutados y fue capaz de identificarlos porque cuando huían, la forma en que pronunciaban la palabra shibolei los denunciaba porque decían Shibolet, no podían pronunciar bien la palabra y siendo identificados eran ejecutados. Las peleas entre los hermanos, la pelea en la familia, dentro de la familia, son las peores de las guerras. ¿Qué nos llevamos a casa de este capítulo? Que hoy día de la madre es una buena ocasión para reconciliarte con tu familia. No seas como ellos. Dale una inmensa alegría a tu madre y reconcíliate. ¿No sabes cómo empezar? Dile que lo escuchaste de un predicador. Y te pidió que lo hicieras. Después de seis años de gobernar a Israel, Jefté muere. Otros tres jefes siguen, siguen a Jefte. Uno llamado Ibsan, de Belén de Judea, al igual que nuestro señor Jesús. Ibsan tenía una gran familia, 30 hijos que se casaron con mujeres fuera de su clan. Y gobierna de Israel durante siete años, seguido por Elón, que duró 10 años, y finalmente Abdón con sus 40 hijos y 30 nietos que gobiernan a Israel durante ocho años. Aparentemente hubo años pacíficos durante estos jueces gobernantes. Como en el caso de Tola y de Jair del capítulo 10, nos llevamos a casa de este capítulo, que por cada médico o enfermera que es honrado públicamente, hay miles que están sirviendo sin reconocimiento humano. Jesús mismo dijo en San Juan 5:41 yo no acepto gloria que venga de los hombres. Siempre me impactaron estas palabras. Gloria de los hombres no recibo. Es la aprobación del Padre que ve en secreto y algún día nos recompensará en público lo que debemos buscar. Las recompensas son para el tribunal de Cristo y no para nuestra vida terrenal. Pero en Jueces capítulo 13, por séptima vez en el libro, escuchamos, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Esta vez son los filisteos que oprimieron al pueblo de Israel y durante el periodo más largo del libro de los jueces, 40 años en esta historia, se levanta la, la historia más conocida del libro de los jueces, la historia de Sansón. Un ángel es parece, aparece a la esposa de Manoah, Dos veces antes que Manoah tuviera la oportunidad de conocerlo personalmente. Ella era estéril y Dios se asegura que no quepa ninguna duda, ni para ella ni para el resto del mundo, que este embarazo no sería un embarazo, un embarazo imprevisto. El ángel del Señor revela su nombre, que es admirable o maravilloso, como también mucho después lo dice Isaías capítulo 9, su nombre... Es consejero maravilloso, admirable, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El ángel del Señor les dice que tendrán un hijo y que debería ser na nazareo desde su nacimiento. Y como tal, nunca debería be beber vino, ni siquiera comer uvas o pasas de uvas. No cortaría su cabello y no tocaría ninguna persona o animal muerto. También lo haría su madre. El voto nazareo, no no confundir con nazareno, el voto nazareo se encuentra en Números capítulo 6, verso 2. Ellos le creen al ángel de Jehová, pero todavía no tienen ni idea de cómo criarlo. Y Manuel le preguntó, versículo 12, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo, modo de vivir de este muchacho y cuál es? su vocación. El niño crece y le ponen por nombre Sansón. Alguien dijo que el nombre significa pequeño sol. Y por todas las indicaciones de este capítulo, este niño es un niño muy especial porque el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Y así llegamos al capítulo 14. Sansón está comprometido a casarse con una chica filistea en contra del consejo de sus propios padres puedes creerlo esto era del señor desde afuera parece que si bien no bebería Sansón pero sería un, uno de estos muchachos que parecen atraer a los problemas donde van atraen siempre un problema sabes a lo que me refiero en su fiesta de bodas, que como era la costumbre de la época, duró una semana entera, plantea un enigma a 30 hombres filisteos. Su misión y la forma en la que él serviría a Dios era cualquier cosa menos normal. Provoca a 30 hombres de la fiesta con una adivinanza. Por otro, por otro lado, estos hombres acosan a su flamante esposa, para que les dé la respuesta. Y la primera esposa de Sansón usó de las armas favoritas de las mujeres, la gotera diaria de la presión. Sí, como gotera continua, en tiempo de lluvia, es la mujer que siempre discute, dice Proverbios. La gotera y las lágrimas. Mi esposa me dice que una vez fue detenida por un oficial de policía de tráfico. Empezó a llorar y no dejó llorar durante toda la breve entrevista con el policía. Creo que el oficial menió la cabeza y se fue. Por cierto, prueba esto en la casa, pero no en la carretera, no siempre funciona. Las lágrimas y la diaria presión a Sansón hace que él revele el secreto y Sansón responde matando a 30 hombres, quitándole su ropa para, para cumplir con la apuesta que había perdido. Nada más apropiado para la celebración de un día de la madre que reflexionar sobre la manifestación del Espíritu de Dios en la familia. Escucha, en el capítulo 9 es el hijo de una concubina que traiciona a sus 70 hermanos y el único sobreviviente predice su caída caída, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el capítulo 10 es la historia de una familia que, como vemos en el siguiente capítulo, ha rechazado a uno de los suyos y no tiene líder. El padre de Jefté ha perdido su lugar por haber embarazado una prostituta. Y Jefté, rechazado por sus hermanos, es a quien Dios eleva para ser un gran líder. En el capítulo 12, encontramos el testimonio de la rivalidad entre hermanos y cómo Jefté ejecuta a 42.000 de la tribu hermana de Efraín. Y finalmente llegamos a la historia de Sansón. Sansón, quien por un lado aparece en la escena con gran expectativa de la manifestación del Espíritu de Dios como un bebé verdaderamente milagroso en el capítulo 13. Y en el capítulo 14, cuando crece, se comporta erradicamente, desobedeciendo a sus padres y se convierte en un alborotador. Les repito las palabras del 14.4, su padre y su madre no se dieron cuenta que, de, que Jehová estaba detrás de esa petición ilógica de casarse con una filistea, porque Dios estaba poniendo una trampa para los filisteos en el momento que dominaban a Israel. El punto es que, aunque hay algunos principios que lógicamente debemos seguir como padres para criar a nuestros hijos. Y aún Manoa, el padre de Sansón, que le pregunta al ángel del Señor en el capítulo 13, verso 12, ¿puedes darnos alguna instrucción especial sobre cómo debemos criar a este bebé después que nazca? A pesar de todo eso, y a pesar de que no tenemos ninguna razón para creer que no entrenaron a Sansón en el camino en que debía ir, reconocemos una vida que fue como una montaña rusa de experiencias y emociones en la familia de este escogido hombre de Israel que rige a Israel por 20 años. El punto es, querida madre, que la Biblia y la vida nos presentan situaciones y a veces resultados incomprensibles. He visto hijos descarriados de padres muy buenos y he visto a personas ejemplares que nacieron y vivieron en hogares disfuncionales. Lo que sé es que Jesús nos dejó esta enseñanza en Mateo capítulo 13, verso 36 en, 26 en adelante. Cuando el trigo creció y se formó la espina, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño, Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo, algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron, eh, ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla, que la recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y después guarden el trigo en mi granero. Aliéntate, madre. Aliéntate, sembraste la buena semilla, hiciste todo lo que pudiste hacer con las fuerzas que Dios te dio. Descansa, celebra. Dios se encargará del resto. Feliz Día de las Madres y no te pierdas la transmisión en vivo en unos minutos en el canal www.centrofamiliarcristiano.net en vivo o en el canal de, de Facebook en la, bajo nuestra Iglesia Verdad en Amor. No te la pierdas, que Dios te bendiga.